0: Dagens text står i Markus 2. Några dagar senare kom Jesus till Kapernaum och det var känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att det inte fick rum, inte framom dörren en gång. Och han förkynte ordet för dem. Då kom det till han med en som var lam. Det var fyra som bar han. Mens jeg ikke kunne komme fram til han, for alt folket, breut de upptake taket over den staden der Jesus var, laget en åpning og fytet ned båret som den lamme lå på. Då Jesus så trua der, sa han til den lamme, Sånn, syndene dine er tilgjevne. Nu sa det nok det skriftlærde der. De tenkte i hvert da, Hvordan kan han steie noe slikt? Han spottet Gud. Kven andre kan tilge synder enn en? der Gud. Straks visste Jesus i ånda at de tenkte slik, og han sa til deg, Hvorfor går de med slike tanker i hjertet? Hva er lettest? Å si til den lamme, syndene dine er tilgjevne, eller stå opp, ta båra de og gå. Men for det jeg skal vite at menneskesånen har makt på jorda til å tilgi synder, og nå taler han den lamme, så sier jeg deg, stå upp, ta båra di og gå heim. Da reiste mannen seg, Tog straks båra si og gikk ut framfor dig alle, så det var trengt fra seg av undring. De lova Gud og sa, noe slikt har vi aldrig sett. Slik ly Herrens ord.
1: Skal vi be, kjære himmelske far, takk for ditt ord og takk for det du har gjort, ikke bare i fortiden, men hva du også gjør i nåtid og fremtid. Gjør ditt ord levende for oss. Amen. Hvordan får kynne håp og fremtid i møte med helsesvikt og tap. Det var formuleringen som de ga meg å holde foredrag om på et seminar nydelig for forkynnere i Indremissionsforbundet. De hadde en nasjonal lederkonferanse på Sotra. Og temaet det berører meg ganske sterkt og personlig. I døgnet før jeg skulle møte disse forkynnerne, så fikk jeg flere meldinger på løpende bond som egentlig ikke er, er så uvanlig, hverken for mig eller sikkert ikke for dere heller. Det var nyhetsoppdatering fra en kjær i vår menighet, som meldte att han skulle i gang med første selvgiftbehandling. Han har vært åpen om at han ønsker at dette fellesskapet skal fortsette å bære ham fram foran Jesus i bønn, slik vi har gjort også i dag, og sånn vennet til den lamme gjorde i dagens text. Ved frokostbord hos mine foreldre i Os tikket så inn en sms fra en god venninne som har kjempet med sin sykdom i flere år en venninne av dem det har vært oppturer og nedturer hun takket for forbønn nå handlet det om at de siste resultatene var dårlig nytt hvor lenge skal denne kampen pågå snakket vi om oppturer og nedturer og bli kastet sånn mellom håp og fortvilse en vän hade nyligen fortalt mig om at hon hade haft så stora förväntningar och till en operation hun skulle genom som skulle göra livet lättare. Och det hade blivit bättre. Hoppet var där. Men hun kände också på skuffelse. Det ble inte helt som hon hade hoppat. Sjukdomen härjade fortsätt. Från andra kanter så fick jag höra det fantastiske men samtidigt lite säldne om en som nylig hade gått tilbake til sin lege og fått den forunderlige meldingen om att det ikke lenger var spor etter sykdommen på testresultaten. Legen hade vanskelig for å forklare situasjonen, for det kunde se som det aldrig hade vært någon sykdom der. Noe som jo slett ikke kunne stemme. Pasienten kunde bare smile og si at det stemte godt med bildet av den Gud hun trodde på. I vår menighet så ber vi gjerne for syke med salvelse av olje, eller på annen måte, slik som vi har lært av den første kirken i det nye testamentet. Og det er noe, egentlig det er av det finns det får lov til å være med på. Vi erfarer at bønnesvar kan komme på mange forskjellige måter. Vi har ikke behov for å gjemme bort denne tjenesten. Den hører helt naturlig med til virksomheten vår, selv vi kanskje ikke annonserer i aviserne. Men kanskje vi skulle være enda mer frimodige på å ha bestemte tider og steder hvor vi gjør dette tilgjengelig, og det snakker vi om. Og så tror vi også at alle gode gavers far virker genom legevitenskapen som har gitt vårt helsevesen helt fantastiske muligheter til å forlenge liv og til å forbedre livskvaliteten og helbrede sykdommer som syntes håpløse bare få år tilbake. Det er Gud på fære, det er jeg helt overvist om. I det kaotiske landskapet her befinner vi oss alle sammen. Vi er berørt av smerte og sykdom på alle kanter. Noen av oss tror jeg kan til tider stenge døra og skjerme oss fra det, fordi vi har kapacitet til ta inn alt sammen, til ikke ta in all den egentlige smerten som finnes rundt oss. Og noen av oss har ikke det valget, fordi sykdommen er i huset eller i kroppen 24-7. Så da jeg da det dette spørsmålet som jag hade fått før forrige fredag, hvordan forkynne håp og fremtid i møte med helsesvikt og tap? Var det da episode 7 fra «The Chosen» jeg satte på, den vi har fått glimt av i dag? Eller lettte jeg opp alle disse fantastiske fortellingene fra evangeliene om mennesker som Jesus setter umiddelbart fri fra sykdom og smerte? Det kunne jeg for så vidt ha gjort. Jag kunde gått av allt att snacka om Jesus og den lamme mannen som det senket ner på en båre föran Jesus. For här finns så mange viktiga elementer till vår förståelse av hvordan vi kristne möter människor i livskrise. Det är massor av hopp på framtid i denne berättelsen och det är mycket att lära om inre medkänsla som egentligen är dagens tema. Så jag vill vara lite i denne texten för det första den inre medkänslan hos disse vännerna till den lame mannen som insisterade på at han hade rätt til att vara inne i det huset när Jesus han hade lika stor rätt som de andre, de som bara kunde passera rätt in. Og de tränger sig på, så fullighets ska vända deras in, han också. Får ett engagemang och får en tro. Har vi ett sånt engagemang på vegna av de människorna som lider runt oss? Och så för de andre, den inderlige medfølelsen hos Jesus, som tilsynelatende alltid har tid for den ene. Og som her viser sin gudommelige empati, som betyr å lide med evne til medlidelse. Han ser denne mannen med nedstatt funksjonsevne, vil vi kanske si i dag. Og han føler ikke bare med han. Han bærer ikke bare det vonde og vanskelige sammen med han. Han, han gjør noe med selve situasjonen dette alt for trange privathuset i Kapernaum, som Jesus forkynte ordet i, det blev fra et øyeblikk til et annet omgjort til ett hospital, der en, jeg tror, vilt fremmed fikk oppleve Jesu berøring. Og drevet og inspirert av Jesu evne til fordomsfri og indelig medfølelse, så begynte de første kristne å bygge sånne hospitaler, som kunne hjelpe å lindre syke og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bønn og omsorg, det gikk hånd i hånd helt fra den første kristne tid. Det faktum at det skjedde, det forteller jo også at de første kristne hadde lært noe veldig vesentlig av Jesus. Like viktig som at mennesker kunne ha håp om å bli helbredet på momentant og overnaturlig vis, for det hade de håp om, like viktig var dette de ble ikke gitt opp, disse menneskene, av det kristne fellesskapet når heberdelsen ikke kom momentant ved bønn. De ble ikke gitt opp. de få en seng og indre medfølelse og omsorg over tid. Det fantes ikke sykehus før de kristne begynte med dette her. Før den tid de var helt avhengig av at det var en familie som tog seg dem. De som ikke hadde det, de ble overlatt i seg selv. Idén om å ha sånne egne hus, hvor hvem som helst kunne oppleve inderlig medfølelse og omsorg, når de var rammet av helsesvikt, det er en kristen oppfinnelse, sier historikerne. Hospital det er en eldre betegnelse for, for et hjem for fattige, gamle, syke og uføre, som det heter. Og de fleste hospitaler de var knyttet til kirker og klostre, helt inn til nyere tid. Hospital, det har jo med hospitality å gjøre, gjestfrihet. Og det var jo fordi at det var ikke så mye fokus på det medisinske før langt inn på 1800-tallet. Det var lindring, og de hjalp på forskjellige måter, men det medicinske del av helsevilsen, det har kommet mye sterkere de siste par årene under, under Men det var fokus på gjestfrihet, uavhengig av om man kjente dem fra før, så tok man mot de som led. Og det var det kirken som gikk foran og bygde opp et helsevesen slik vi kjenner i dag. Alt dette kan jeg få om ut fra denne nydelige teksten fra Markus 2, og det vil jo handle veldig mye om håp og fremtid det, i møte med helsesvikt og tap, når jeg få om det på den måten her. Men hvorfor var det likevel ikke denne og tilsvarende sånne herberelsestekster jeg først og fremst gikk til når jeg skulle snakke med disse forkynderne forrige fredag? Hvorfor viste jeg dem ikke episode 7 fra The Chosen? Jeg elsker denne episoden, fordi filmskaperne har virkelig klart å få fram så mye av det fine og vakre som kan ha foregått rundt disse bredelseshistoriene, og de får oss til å huske Jesus virkelig er. Det er jo han vi tror på. Dette er Jesus. Det er han som fortsatt lever. Det er ikke noe av dette som ikke sant. Men i møte med kronisk sykdom og smerte, så har vi lært noe gjennom årene om god og dårlig forkynnelse. Og de mange mennesker som opplever helsesvikt og tap har vært utsatt for ganske mye dårlig forkynnelse i møtet med Hebrerelses tekster i Bibelen, så er det ikke nødvendigvis disse fortellingene det er så lett å gå til. Det er ikke de det er så enkelt å bruke. Og det vil jeg snakke litt om for dere i dag. Men jeg forlater ikke Markus 2 helt enda. Se for det det rommet der Jesus var den dagen. Det var et trangt rom, for det var fullt av mennesker, står det. Fullt av mennesker. Det var sikkert dårlig luft der inne, sånn rent fysisk. Men likevel så må de ha pustet en ny form for frihet der inne. For Jesus, han klarte noe som veldig mange av oss etterfølgerne hans ikke får til. I hvert fall ikke når vi opptre en og en. Han klarte å møte mennesker akkurat der de var og gi dem akkurat det de trengte uten å misbruke tilliten. Han brukte aldrig sin makt og sin position i møte med svake og sårbare mennesker på en sånn måte at de ikke ble løftet opp og satt virkelig fri. Det var alltid frihet det dunstet av rundt Jesus. Og det må du de ha gjort også i dette rommet her selv om det var trangtefullt av folk mennesker som var der inne ble de satt i frihet. Alle som opptrer i Guds navn, de har makt. Jesus hadde en autoritet helt uten sidestykke. Men alle vi som opptrer i Jesu navn eller på Guds vegne, vi har makt. Og det er ofte derfor at man sier at det er forskjell til og med forskjell på drive med tillimme å drive med miljøvirksomhet, miljøarbeid å få med seg unge og voksne på et helhjertet ideologisk arbeid, eller politisk arbeid. Det skjer veldig mye maktbruk der også. Men det er noen som sier at når man studerer makt, så er det extra utfordrende med maktperspektiv i det som vi holder på med innen dette rommet her. Hvorfor det? Jo, fordi jeg står ikke her bare på min egne vegne, men jeg har liksom alltid med meg en mektig herre liksom i ryggen. Det er det folk ser og opplever. Og det er en faktor som alltid jeg har med meg som prest, eller du som leder, hvis du repenterer menigheten. Det tänker kanskje de færreste oss på, som vi tänker jo ikke på oss, at, det, at vi driver noen sånn maktmisbruk, noen av oss, og det gjør de sannsynlig ikke heller. Men det er sånn at i en religiøs sammenheng, så finnes det makt. Det er jo det, er jo det Jesus holder på med. Han, han driver jo et, en maktkamp mot de onde kreftene i verden. Så det er klart det, det er et maktspill. Alle som oppdrer Guds navn har eller utøver en form for makt. Og alle steder hvor makt utøves, så ligger det en reell fare for at noen mennesker på en eller annen måte blir bunnet i stedet for å bli satt fri, slik Jesus alltid gjorde. Det må jeg tenke hver gang jeg forkinner eller ber for mennesker. Sätter jeg dem fri, eller binder jeg dem? Hvem Jesus er, det kommer väldigt tydelig fram i denne fortellingen. Når han tilgir synd uten å gjøre de noen andres navn enn seg selv, det er det ingen verkenføle etter av mennesker som har kunnet gjøre og som har autoritet til å gjøre det. Alle andre gjør det i Jesu navn. Og det kunne han gjøre, tilgi og sette fri på denne måten i sitt eget navn, fordi han var Guds sønn. Og det er jo det som på en måte blir reaksjonen en gang fra de religiøse lederne. Hvem er det du tror du er? Det var blasfemi. Og derfor er det først det som, som fremgår av den denne her tilgivelseshandlingen før han helbreder, det er å i hvilken utilitet han gjør dette. Jo, han er faktisk Gud. Sånn er den texten blitt forstått og lest i alle tider. Og det var derfor det ble så vanskelig for de religiøse lederne som var til stede i rommet å helt forstå eller akseptere det som skjedde. De hadde jo ikke akseptert Jesus som Messias enda. Jesus han var ikke noe redd for å provosere fram reaktioner. Men merker dere at kritikerne hans de får lov til å være der i rommet. Det er det ikke alle som tilhatter her ser vi også hvordan dette er frihetens hus, og hvordan Jesus bruker sin makt på en helt unik måte. Han stenger ikke kritikerne ut av rommet, alle de som ønsket å prøve det han sa mot det skrevne ord. Han ga ikke beskjed til sine disipler på forhånd om at de fariserne og de skriftlærte de holde seg utenfor, for de kom bare til å ødelegge stemningen, eller enda verre, de kommer til å hindre at helbredelse kan skje. Han sa ikke det. Många av hans efterföljare i den kristna kyrkan har gått i den fällan. Det är den som fortsatt menar att viss kritiske och granskande frågor till vår verksamhet får någon som helst plats i förkynnelse och bönedelsrummet. Då vill tron bli hindrad från virke. Det sies det. Men kritik ödelägger för kraften, säger någon. Vi måste ha det här för att det det på något sätt för den kraften som ska få flyta fritt. Det tror jag är en ganska farlig påstående. Jeg tror at når Jesus slapp spørsmålene til, så svarte han på dem åpent og tilgjengelig, ofte med grunnige skriftbeleg og han får nye tolkningen av gamle ord, på en måte som de færreste av oss kanskje har autoritet til å gjøre. Han satte de skriftlerde på plass, men han lot de komme med spørsmålene sine. Han var jo Guds sønn. Det gamle testamentet var hans Bibel, og det gamle og det nye testamentet er vår Bibel. Og jeg er takknemlig for at det alltid sitter ett myndig lesende folk i salen når jeg fortjenner, og som prøver det jeg sier på Guds ord. For jeg er jo ikke Jesus. Jeg er ikke den som alene skal kunne tolke Guds ord. Men jeg trenger kritik, Jeg trenger skriftlærde som kommer til meg. Og mange av de er lekfolk som sier, «Hør, er dette helt på plass? Passer det inn?» Jeg trenger det. Jeg trenger bare det. Jeg trenger det også. Du trenger det. For ingen av oss er Jesus, vi sitter ikke på den hele og fulle sannheten. Vi trenger et fellesskap som sammen lytter til Gud og forsøker å praktisere hans vilje i denne verden. Ikke en eller to personer på toppen, men et myndig folk sammen. Det vi likevel skal huske på når vi bruker disse tekstene om under- og helbredelser, det er at de viser et veldig sterkt og voldsomt bilde av Jesus in action, uansett hvor mye frihet det var i det første rommet, så er det noe sånn at når vi bruker i teksten, så er det en voldsomt sterk Jesus in action. Og husk det der jeg sa om den makt som jeg har når jeg bruker fortellingen om Jesus og når jeg opptrer. Ofte har det skjedd at når vi som hans etterforlgere har forsøkt å opptrere akkurat på samme måte som Jesus i våre helbredelsesrom, og da har vi tråkket på sårbare mennesker før eller siden, vi har påberopt oss en slags makt over andre menneskers liv og skjebne som ikke satte dem i frihet, men bandt dem til oss. Ikke bare når bønnesvarene kom, men også når bønnesvarene ikke kom. For når bønnesvarene har kommet, så er det jo veldig fristende for oss som har bett å binde mennesker til oss og vårt tjeneste, eller vårt fellesskap. Det er jo tross alt vi som har formidlet denne herbreelsen, så det må jo være noe helt spesielt som skjer her, så oss. det här det sker. Och så går människor helhjärtat in, men inte vännvis helhjärtat för Jesus. Huskt det? För vi är ju inte Jesus. Vi försöker bara representera han. Men helhjärtat kanske för ett människa, ett eller flere, eller ett helt fällesskap som har handlet på Guds vägnar och så kan framstå mäktig och tilltäckande och alltopslukande och allt det är väldigt flott. Så länge det går bra. Det kan gå bra lenge helt til det, det miljø gjør det som veldig ofte vi mennesker gjør. Vi viser vår menneskelighet. Og derfor er det å forvalte herbredelsens kraft og mulighet i andre menneskers liv, det er en stor og krevende oppgave som i fall jeg prøver å ta på største alvor og med stor ydmyghet på egne vegne. Vi kan aldri kreve at Gud handler ved hjelp av vår tro. Jeg har vært i stedet i Rom, der i Brasil, også i Norge, der det høres ut som det bes bønner, der man nærmest krever at Gud skal handle gjennom oss. For de har lært et eller annet sted at maktspråk er viktig, fordi vi skal på rope dette ut på en sånn måte at dette, dette skjer her og nå. Og da er det ikke lenger frihetens hus. Da forsøker vi på måte å tvinge Gud til å handle slik vi ønsker, og jeg tror det også ofte er nettopp da, når det utvikler seg, at han over tid begynner å trekke sin velsignelse tilbake. Og det kan skje med oss også. I det øyeblikket vi påberoper oss og på en måte forvalter på en særskilt måte Guds handlinger i denne verden. La oss sette to fremtredelsesformer av Jesus opp mot hverandre. To former som ikke står i motsetning til hverandre, men som kanske utfyller hverandre, og som gir oss en anledning til å spørre oss hvilken Jesus er det et menneske trenger faktisk å møte i den situasjonen de er i. Og kanskje det gjelder deg i dag. Hvilken Jesus er det dypest sett du trenger å møte? Der du er i dag. Den ene er den mektige og sterke som helbreder, og som løser dine problemer, og som gir klare og tydelige svar, og som ikke etterlater seg noe usikkerhet, ingen tvil. En som egentlig bare gir deg som menneske en mulighet, og det er underkastelse og etterfølgelse. Og den utgaven er jo veldig nærliggende når man står rett overfor et, et voldsomt under som på en måte snur helt opp ned på livet. Og jeg sier ikke at dette er en gal del av Jesus. Noen ganger så er det et sånn menneske har sagt at jeg, jeg bare ramlet over endet og tok bare imot. For det var bare en helt voldsom opplevelse i mitt liv, og det er et før og et etter. Og jeg har bare kunnet gå helhjertet inn for Jesus. Jeg har også møtt de som har hatt den erfaringen, og så altså, og så er det noe på veien etterpå som kan ha gått i stykker, og så må vi hjelpe hverandre til å faktisk tolke oss og de erfaringene. Hva var det som skjedde, og vad var det som var utelukkende godt i det som skjedde, og hva var det som var menneskelig der også? Men det andre bildet, det er den till synlatende svakere utgaven av Jesus. Den som ikke løser mine umiddelbare problemer raskt. Den som skaper store åpne rum runt oss, noen ganger til frustrasjon og ergelse, fordi vi ba om noe sterkt og entydig, og i stedet så fikk vi noe litt sånn vagt og flertydig. Vi vil, ha, vi vil ha rene ord for pengene, Jesus. Gjør akkurat det som på en måte vi tror du kan. Men det er bare det at i det rommet så får vi lov til å puste i frihet og lytte like mye innover i oss selv som utover mot våre omgivelser. Og vi beholder på en måte oss selv i prosessen, og det er fascinerende at Lukas, som jeg forfatter både av Lukas-evangeliet og apostelgjerningene, han gir oss faktisk begge utgavene av Jesus. Har dere lagt merke til det? Det er ikke noe enten eller her. I oppstandelsestekstene så er det det som noen kaller for en litt mer sånn myk utgave av Jesus vi møter. Det er jo voldsomt at han kommer igen og står opp fra de døde, men jeg legger merke til det, i flere av de her tekstene, og jeg tror det er fordi at de på en måte beskriver litt av, ikke bare det som skjedde de 40 i dag, men beskriver litt av det kristne livet, etter at Jesus på en måte ikke lenger går og er synlig blant oss. Det er noe litt sånn, noe litt sånn diffust her. Legg spesielt merke til for eksempel teksten i Lukas 24 med Emmaus-vandrerne. Det var den teksten jeg valgte å, å snakke mest om forrige fredag. Hvordan kan vi møte mennesker- som opplever helsesvikt og tap. Og da der greier jeg på etter Emmaus vandreteksten. Jeg skal ikke bruke veldig mye tid på den om, men da gir jeg noen få poenger. Denne beretningen den har som flere av andre evangeliefortellinger, både en sånn enkel rett framforståelse, og så har den dypere lag av mening. Den er fortalt for å gi de kristne et av det å leve som kristen på livsveien, også en generasjon etter at Jesus viste sig for de første disiplene. Hva er det Jesus gjør i den fortellingen her? Jo, han, han dukker opp og går ved siden av to mennesker i dyp livskrise. Han gir sig ikke til kjenne. Hvorfor kommer han ikke inn i situasjonen som den sterke og mektige som i middelbart setter allt på plass og gjør ferdige tuller med de går der og tenker, og de forstår ikke, de grubler. For kunne ikke Jesus bare si, «Hei, det er mig! Og så kan de kanskje gjøre et under, få opp stemninger, sette alt på plass, jeg er tilbake, nå setter vi i gang, fullt kjør. Nei, gjør det. Han går där och så lyssnar han till dem och så driver de och prövar att forstå. de de om det som har skett, de snackar om allt, står det. det er ingenting. Ja, det känns det har gått bilde på det att allt kan snackas om. Där Jesus och hans går. Han lytter till deras förvirrade tankar. Och så går han veien om skrifter i det gamle testamentet. Alltså Jesu bibel och disippelns bibel för det nya testamentet fantisvike. Och så undervisar han dem i jordet. Förklarar han dem hva de ikke har sett, og hva de om vem han er, vem han var. Og så deler han måltid sammen med det. Og ikke før han bryter brødet, så känner de han igjen. Det är det øyeblikket Jesus velger å åpenbare seg, akkurat i det øyeblikket brødet brytes. Og i stedet for å bruke den muligheten til å gjøre det helt sånn overtydelig att ja, det er jeg som sitter og bryter brødet, «Jeg er messias som har kommet tilbake», så blir han usynlig for dem en gang. Han forsvinner. Først når de reflekterer i etterkant over vad de har vært med på, så plasserer de puslespilbitene riktig inn. De får på lov til over tid å se de erfaringene de har vært igjennom og se «Kan det ha vært Jesus?» «Ja, det var Jesus!» Og så er det deres egen stemme som får lov til å det og sette ting på plass. Ikke gjennom en sånn voldsom manifestasjon, men akkurat som han gir dem det lille rommet til å finne ut av dette selv. Og det som avgjør saken for dem, det er da hovedsakelig to ting. Han forankret sitt nærvær og beviste sin legitimitet genom det skrevne Guds ordet. Altså noe veldig rasjonelt og etterprøvbart. Det står skrevet at Messias skulle lide. Dere har ikke forstått det. Dere trodde at Jesus bare skulle være en seirende, eller Messias skulle være en som seiret, og dere trodde han skulle være en politisk maktperson. Dere hadde ikke skjønt skriftene. Gå tilbake og lese. Det er det står. Vi må nytolke og forstå dette på nye måter. Det var det Jesus gjorde. Forankret i det som sto om ham. Og det må vi også gjøre. Vi må helt tiden forankre det vi på med, både i det gamle og det nye testamentet. Og så for andre, så åpenbart han seg gjennom noe så latterlig enkelt som brød og vin. Det forunderlig enkle, banale, konkrete og samtidig kraftfulle tegne som vi i dag kaller for nattvær. Ingen fiksfakserier, Ingen mektige gjerninger, ingen maktdemonstrasjoner over hodet. klart han gjorde det. Altså, på apostelens gjerninger er flyst av maktdemonstrasjoner. Jeg sier ikke at det er et enten eller. Men noen ganger så sliter vi litt, fordi vi tenker at ja, men, hvordan skal vi snakke til mennesker om Jesus? Og, på måte, og så glemmer vi at det finnes forskjellige utgaver av ham som kanske vi mennesker trenger på ulike tider. Og jeg tror at noen ganger... Det har jeg erfart i møte med mennesker som opplever helsesvikt og som er skuffet så mange ganger, så er det ikke alltid bare det maktspråket som virker helbredende der og da. Hvorfor har verden valgt Jesus å gjøre det på akkurat denne måten i møte med de to armorsvandrerne? Det er jo ikke et enten eller. Men jag har sett at når mennesker er i dy priser, så er det ikke alltid et sånn stert, mektig og entydig gudsbildet mennesker behöver å møte. De kan kanskje etterspørre jeg kan bruke mig selv som exempel. Jeg kunne i min depresjon rope til Gud at jeg ville at han skulle ordne opp og vise sin kraft så raskt som mulig. Jeg kunne nærmest trua meg at jeg ikke ville tro på han lenger hvis han jo ikke visste vad han var god for. Og likevel så var det i mitt tilfelle ikke egentlig det jeg trengte. For det hente nemlig at det dukket opp mennesker i min nærhet som forsøkte å gi meg nøyaktig det jeg trodde jeg ba om. En gang kom det en som slo helt entydig fast at denne depresjonen var djevelens verk. Og en kraftfull bønn til Gud var enste løsningen. Og jeg lot han be. Jeg var svak og sårbar, så han fick jo slippe til. Du kom ju på Guds vegne. Kom igen. Og jeg gikk hjem med en forferdelig retsel for at jeg var forlatt av Gud og overlatt en onde. For jeg hade jo ikke opplevd å bli hebrødet. Og här fantes jo bare svart og hvitt i det roma han hade invitert meg inn i. Det var bare svart og hvit. Den disiplen, han møtte min sykdom med enten eller svar. Og for ham handlade det ene alene om en åndskap mellom to krefter, det er Gud var sterkere enn djevelen. Dette kan fikses. Det handlar bara om att trykke på de rette knappene, slik at en mektig kunne bli gjeninsatt på tronen i mitt liv. Og en trone som var blit angrept av onde makter, och det här her denne kampen må føres. Jag fick overhodet ikke fred den dagen. Jeg holdt på bli revet i filler av å bli plassert av denne velmenende kristne broderen, det er mange år siden, altså 20 år siden, eller 25 år siden, av denne velmenige kristne broderen mitt i en kampen mellom det gode og det onde i mitt liv. For bønnen hans ga ikke noen umiddelbar respons, slik han nærmest lovet meg, og dermed ble jeg stående igjen i et trangt rum av tvil og fortvilelse. For når bønnen ikke hadde virket på mig, så måtte jo grunnen være at jeg var immun for Guds godhet. Bønnen hadde prellet av på mig, altså var jeg et lost case. I beste fall så var det forbederen som ikke var dyktig nok i faget. I värste fall, fall så var det Gud som ikke var sterk nok til å løse mine problemer. Hvor skulle jeg da tro på hade Forbederen hadde på det ene kortet at Gud vil høybredelse. Og Jesus vil redde deg her og nå. Og når det ikke skjedde, da var jeg mer ensom og forlatt enn jeg var før den omsorgsfulle forbederen hade kommet.» Heldigvis så ble jeg i det tilfellet plukket opp av en annen bror som hjalp meg til å lete nyanser i händelsen jeg hadde vært med på. Kanske var ikke det bildet jeg hadde blitt presentert for så entydig. kanske fantes det flere sider av denne saken enn bare svart Kanske Kanskje jeg skulle våge å Jesus tid til å vise meg hva han kunne gjøre i mitt liv gjennom denne sykdommen. Og kanske var ikke djevelen en så viktig faktor i denne sykdommen som denne andre broderen hadde gitt uttrykk for.» Dette som møtte mig i det andre møtet den dagen, det var et åpnere og mykere Guds bilde. Jeg lov til å ut i en et litt større rum, der jeg kunne puste, reflektere, være meg selv og undre mig. Og der det første rom hadde vært trangt, entydig, fylt med makt og kraft, så var det andre rommet mer åpent, undrende og fylt av frihet. En frihet som jeg kunne bruke til å lytte innover, søke Bibelen og gjøre det som en kristen skal gjøre uansett livssituasjon, både vardag og fest, ta imot nattverden, og reflekterer både over Jesu lidelse for mig og lidelse med meg på korset, da brødet hans kropp ble brutt. Og Jesus, han forsoner alt som er revet i stykker i denne verden og i mitt liv, alt det som har ført oss bort fra Gud, og muligheten til å reflektere langsomt over nærværet av lidelse og smerte i denne verden, akkurat der jeg er. Det å få lov til ta imot dette brødet og denne vin fra den oppstandes hender, som er et syrlig tegn på håpet om forløsning, en ny framtid, som Jesus allerede har gått for å forberede for mig. Det der andre rommet, det tilbedde mig et bilde av Jesus som var bærekraftig, som kunne holde lenge og som ga mig fred mitt i det vanskelige. Og for meg som var syk, og for mange mennesker med kronisk sykdom, helsesvikt, eller som står oppi tapsopplevelser, så er det faktisk ikke bare den sterke Jesus vi trenger. I hvert fall ikke den entydige sterke vanskelsen. For han kommer stort sett alltid sammen med sterke, feilbarlige mennesker. Og de kan noen ganger trye vår frihet på en sånn måte at vi mister oss selv. Og konklusjonen det er altså ikke å slutte å lage rom, frihetens rom, der vi ber om at Guds godhet skal gjøre seg synlig og nærværende. Men det er kanskje det der å ha denne varheten i vår tjeneste og i vårt møte, og spørre seg, hva er det vi trenger mer av nå? Trenger vi litt mer av denne positiviteten, optimismen og troen, som jeg tror disse fire representerte, med liksom å ukulig holde fast på at vi gir oss ikke? Vi bærer han inn, vi senker han ned. Jesus finnes, han kan. Og så noen ganger så er det kanskje litt den andre, spesielt hvis vi aner at kanskje den som ligger der trenger en litt mykere utgave. Et rom der de får lov til å være seg selv, og få lov der både før, under og etter bønnehandlingen, og leve med konsekvensene, enten det var noe var helbedelse, eller det var, vent, jeg gjør det på en litt annen måte. Ja, det var det jeg hadde lyst med dere i dag. Og så kommer vi til å være her etterpå så er det sånn at vi ønsker å være et bedende fellesskap et fellesskap hvor vi ber for hverandre og dere kan ringe mig eller andre i lederskap eller i selvegruppene for å kunne komme hjem til folk og jeg tror det er mulig å skape frihetens rom frihetens hus der vi ber om der vi har med oss noen av disse nyansene der det ikke er svart men der vi fortsatt tror at på gode dager så får vi lov til handle på Jesu vegne og det har jeg tro på, for den Jesus som vi får presentert til The Chosen, det er den Jesus som fortsatt lever i dag. Han er like levende og reell, fordi om han ikke handler i dag eller i morgen konkret på vårt bønnesvar, fordi vi lever jo i evighetsperspektivet, og da vet vi jo at alt skal restaureres, alt skal bli nytt. Vi er alle sammen invitert til å være med på den festen, der det ikke er funksjonsnedsettelser eller sykdommer, eller depresjoner eller smerter av noe slag. Og det er den store handlingen og dette frelsesprosjektet han holder på med å gjøre klart for oss. Det skal vi be. Kjæremske far, hjelp oss til å erfare glimt av din store godhet her og nå, og bruk oss når du finner det for godt. Og takk for at du kan er avhengig av oss en gang. Du driver på i denne verden. Be vi om trivelse når vi noen ganger kan ha misbrukt den makten som ligger i det å snakke på dine vegne på vegne av ditt ord, på vegne av de kreftene som vi får når vi tar mot den hellige ånd. Hjelp oss som kirke til å ikke minst dra ungdomme med inn i denne nye den muligheten til å gå helhjertet inn for deg og leve livet for deg og hjelp oss til å skape sånne frihetshus, frihetsrom, der de også får puste, og der de får reflittere, der de får være, være, være der i alt sitt mangfold, og erfare din storhet over tid. At du vil dem vel alle slags dager, både i seier og i nederlag, både når vi er høyt oppe, og når vi er langt nede. Du svikter oss aldri. I Jesu navn. Amen.